0: Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Dzień dobry, my z Flutterem Ja nazywam się Łukasz Jatkowski i jest ze mną jak zwykle Paweł Zawiślak W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się takiemu tematowi a dokładnie odpowiemy na pytanie czy Flutter to jest właściwa technologia, którą powinienem użyć przy stworzeniu mojego kolejnego projektu. I dzisiaj troszeczkę ten charakter podcastu będzie inny. Dzisiaj odegramy taką scenkę. Ja w tej scence wcielę się firma IT, która już od wielu lat tworzy rozwiązania mobilne, ale w natywnych rozwiązaniach iOS oraz Android i w pewnym momencie sobie zauważa, że jest taki gracz jak Flutter i czy warto w ogóle na niego spojrzeć, czy, czy zbliżyć po prostu się do niego i, i to właśnie może być ta technologia, którą powinienem użyć w następnym projekcie czy może po prostu zostać dalej przy tym, co znam. Zespół też jest już obeznany w tych technologiach, w których już pracuję, więc może nie ma sensu zmieniać. A Paweł będzie naszym sympatycznym konsultantem technologii mobilnych, a jego specjalizacja to właśnie Flutter. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Spójrzmy, że mój klient chciałby stworzyć aplikacje mobilne i ma takie pytanie, czy tworząc aplikacje we Flutterze, te aplikacje będą wyglądały tak jak technologie natywne, czyli będą właśnie zbudowane z tych samych komponentów, takich, jakich wykorzystujemy na Androidzie, oraz takich samych komponentów, jakie są dostępne w iOSie. Czy to jest możliwe? Oczywiście. <śmiech> Dziękuję bardzo za odpowiedź. <śmiech>
1: Oczywiście. Ja tak jest to serio, to jak najbardziej jest taka możliwość ze względu na to, że mamy do wykorzystania Cupertino i Material Design i tutaj też dużo dobrej pracy wykonała grupa deweloperska od Fluttera, która po prostu stworzyła widżety tak, aby one wyglądały jak te, z którymi ma do czynienia użytkownik. Ponadto, co jest też akurat fajną rzeczą, jeśli mamy różne wersje Androida i tam też te przyciski ewoluowały. To tutaj korzystając z material design'a mamy nieważne czy odpalimy na wersji 18, Androida czy na 30 będziemy mieć ten sam wygląd, więc ogólnie będzie feeling takiego Androida. A jeśli chodzi o iOS'a no to wiemy, że przyciągając palcem z lewa na prawo się cofamy. Więc mamy po prostu przejście wsteczne i jak najbardziej też jesteśmy w stanie uzyskać taki efekt we flaterze. więc zarówno jeśli chcemy mieć rozwarstwienie pomiędzy wyglądem Androida dla Androida i IOSa na IOSa, no to możemy
0: mieć jak najbardziej. Jeżeli byśmy chcieli mieć jeden wspólny wygląd dla obu aplikacji.
1: o no, To jak najbardziej tutaj również jest jeszcze w sumie lepsza wiadomość bo wtedy development jest szybszy bo ze względu na to że nie robimy rozróżnienia na platformy tylko korzystamy już po prostu piszemy rozwiązanie które będzie tożsame dla jednej i dla drugiej platformy i wówczas mamy tą samą spójność brandową na jednym i na drugim urządzeniu i myślę właśnie że nawet takie podejście będzie dla, dla Państwa marki lepszym, ponieważ ten użytkownik, nieważne od urządzenia, jakie
0: posiada, będzie miał ten sam efekt zaskoczenia. Wow. To dobrze. A czy tak ogólnie możemy powiedzieć, że tworząc te aplikacje one spełniają wszelkie guideline'y, które są postawione przez firmę Google oraz Apple, co chodzi o sam wygląd GUI aplikacji, czyli one po prostu są zgodne z tymi guideline'ami. A to znaczy, to mógłbyś doprecyzować? Bo w tych guidelineach zawsze mamy cały opis, jak dany komponent powinien wyglądać, ile na przykład tam powinno być odległości pomiędzy tymi komponentami, jak one powinny być ułożone, co powinniśmy wykorzystać, czyli na przykład właśnie powinien być spinner, albo jakiś nie wiem, właśnie taki bardziej e, wybór takie select boxy, czy, czy jakkolwiek inaczej właśnie, czy to właśnie czy jest jakiś zgodne, Dokładnie, czy to właśnie jest zgodne właśnie z tymi guidelineami, które stawiają nam producenci danych systemów tych natywnych.
1: Tak, ze względu na to, że Tutaj było też wzorowane na, na tych wyznacznikach, które, które są stworzone i tak naprawdę dzięki temu, że mogliśmy się wzorować, no to możemy zachować te, te same wyznaczniki i ze względu na to, że wprawdzie nie korzystamy z, kompone z komponentów natywnych, ale korzystamy z możliwości rysowania przez silnik skie, no to tak naprawdę w łatwiej i przyjemny sposób możemy skorzystać z widżetu, na przykład jak elevated button, który będzie takim mhm. wrażeniem wystającego, a będzie po prostu zgodny z tym, co jest dostępne w, w, też w Androidzie.
0: Dobrze. To ta odpowiedź jak najbardziej satysfakcjonuje mojego klienta. Kolejna kwestia, skoro już jesteśmy przy GUI i ogólnie wyglądu i komponentach, to czy płynność animacji oraz responsywność do naszej aplikacji to już ten temat poruszyliśmy w naszym poprzednim odcinku, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak flater wypada na tle konkurencji, co chodzi o wydajność, to czy tutaj w ogóle są właśnie jakieś problemy. Z tego, co no, pamiętam, jak rozmawialiśmy, no to bardzo dobrze sobie radzi, ale czy właśnie czegoś musimy się tu w ogóle obawiać właśnie, czy to jest kwestia taka, że ok, możemy iść śmiało Fluttera, czy po prostu jednak w niektórych przypadkach ten flater będzie taki no, kompletnie nierekomendowanym e, rozwiązaniem i powinniśmy jednak wybrać technologie natywne.
1: Zacznę od tego, do czego nie. I tutaj jeśli chcielibyśmy bardzo wymagającą grę stworzyć, w której bardzo się wiele dzieje na ekranie, to jest jakaś 3D, jakieś RPG i tak dalej, to zdecydowanie tutaj polecałbym zostać przy rozwiązaniach natywnych. A jednak, przy tak naprawdę całej reszcie aplikacji, czy to chcemy stworzyć jakąś aplikację, e-commerce, czy chcemy bardziej stworzyć jakąś aplikację brandową albo po prostu może jakąś aplikację wewnętrzną dla naszych specjalnych klientów to jak najbardziej tutaj Flutter się świetnie sprawdzi. Czy to będzie aplikacja, która będzie zawierała proste pola, gdzie użytkownik wpisuje po prostu konkretne dane, których potrzebuje, czy jednak chcielibyśmy, aby ten użytkownik był taki zaopiekowany i miał piękne animacje, jakieś logo na przykład naszej firmy fajnie animuje bądź jakoś przyciski się zachowywały po kliknięciu np. konfetti to jak najbardziej myślę, że Flutter świetnie się odnajdzie.
0: Okay. To kolejne pytanie od mojego klienta jest takie, że chciałby zbudować aplikację, która korzysta z różnego rodzaju sensorów, które są wbudowane w nasz telefon. Więc przypuśćmy jakaś taka aplikacja, która, nie wiem, musi spadać. musimy zrobić na przykład zdjęcie dla danego obiektu, następnie musimy właśnie, nie wiem, przejechać sobie samochodem, tam musi być wykorzystany GPS, musi to być zabezpieczone jakoś biometrią z wykorzystaniem NFC, żeby ten telefon właśnie do jakiegoś taga przypiąć i, i żeby tam odczytało jakieś dane. To jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania sensorów, to tak naprawdę tutaj bezpośrednio no bo różne urządzenia mają różne dostępne API odnośnie różnych sensorów, aczkolwiek są do tego biblioteki. Czy my też sami możemy za Method Channel, czy to w Androidzie, czy Flutter Method Channel w przypadku iOSa budować sami takie rozwiązania, czyli jeśli potrzebujemy, dajmy na to, pobrać ilość procent baterii. I jakby nie było takiej biblioteki, to wówczas my sobie piszemy po prostu, komunikujemy się ze strony Fluttera, od strony Darta i piszemy rozwiązanie już czy w Java, czy w Swiftie I wówczas naprawdę tam piszemy resztę rozwiązań, które nas interesuje, na przykład pobranie konkretnej informacji od urządzenia, w tym przypadku poziomu baterii, poziomu naładowania baterii, no i zwracamy do aplikacji. Oczywiście tu też mam świetną wiadomość, takie biblioteki po prostu, po prostu już powstały. Więc tak naprawdę bezpośrednio jesteśmy w stanie, posiadając zespół, w szybki sposób zaimplementować. Czy to chociażby GPS-a, czy to chociażby aparat. Więc tak naprawdę w zależności od tego, co potrzebujemy, to rozwiązanie albo już istnieje, albo możemy po prostu stworzyć takie rozwiązanie, jeśli potrzebujemy.
0: A jak wygląda kwestia, jakbyśmy chcieli wykorzystać peryferia zewnętrzne? Czyli mamy drukarki jakieś fiskalne, które komunikują się na przykład, nie wiem, przypuśćmy przez Bluetooth albo przez Wi-Fi, albo czujniki temperatur, to czy możemy się podpiąć pod tego typu urządzenia, tak jak możemy to właśnie wykorzystywać na technologiach natywnych? Więc producent dostarcza jakieś SDK albo jakąś tam bibliotekę, albo po prostu protokół, jakieś, nie wiem, porestapi na przykład, żeby wywołać z konkretnym urządzeniem i czy to jest możliwe też właśnie we flaterze?
1: No, jak najbardziej, jeśli chodzi o kwestie rest restowych zapytań, no to wówczas mamy klasyczne połączenie poprzez yy, zapytanie i odpowiedź, a jeśli chodzi o kwestie yy, takich rozwiązań, które korzystają chociażby Bluetooth, no to tak naprawdę implementując rozwiązanie, które daje nam mm, komunikacji z API poprzez konkretny sensor, poprzez konkretny moduł, który występuje w urządzeniu, to wówczas yy, mamy jak najbardziej całą przestrzeń otwartą, no bo jeśli jesteśmy w stanie wykorzystać rozwiązanie, które jest już w udanym urządzeniu, to tak naprawdę ta komunikacja przebiega już po prostu płynnie.
0: Okej. Okay. Kolejną kwestią, jako klient mi tutaj zadał takie pytanie i jest w wymaganiach projektowych, to jest kwestia tego, że aplikacja powinna działać na urządzeniach mobilnych, ale także i na smartfonach. Jakich smartfonach? Smartwatchach. O proszę. Więc jak to wygląda? Czy po prostu możemy zapewnić jedną aplikację, która właśnie ma taka główna kory, jakby aplikacja jest na urządzeniu mobilnym, ale jakaś taka mała funkcjonalność jest wy... Nie tylko wydzielona. <śmiech> wydzielona. Na, na urządzenie, na smartwatcha.
1: Okay. Jeśli chodzi o kwestię dostarczania rozwiązania na, na szersze spektrum tych urządzeń niż tylko smartfony, to tak naprawdę możemy, jesteśmy w stanie zbudować tą aplikację i na smartfony, na, na weba, na, na urządzenia desktopowe, ale też na, na te smartwatche. Powiem szczerze, że nigdy nie miałem jeszcze przyjemności pisać nic na smartwatcha. Jednak jeśli chodzi o kwestię samostworzenia samego, samego rozwiązania, to jak najbardziej możemy dostarczyć takie rozwiązanie. Też wiem, że nie na wszystkie smartwatche na ten moment, wiem, że od Apple'a nie spotkałem się przynajmniej mm -hmm. z, chociażby z takim, z takim rozwiązaniem dotychczas, ale jeśli chodzi o kwestię takiej możliwości elastyczności, to tutaj za pomocą flatera też jesteśmy w stanie dostarczyć właśnie na, na smartwatche, czyli będąc w obrębie jednej technologii jesteśmy w stanie na różne urządzenia dostarczać to, co potrzebujemy.
0: Okej. Okay. Kolejny case to jest klient z obszaru wirtualnej rzeczywistości, ogólnie augmented reality i tutaj jest takie pytanie, czy można w ogóle stworzyć aplikację na Fluttera z wykorzystaniem właśnie tych technologii? Czy ta aplikacja będzie spełniać te wszystkie wymagania, które tam można postawić w jakieś tam pokazywanie obiektów na, na naszym telefonie albo po prostu wirtualną rzeczywistość zaimplementować?
1: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o kwestie aplikacji, to dobrym przykładem jest chociażby ta aplikacja, która jest w showcase flaterowych aplikacji, a mianowicie Wallis and Gromit. Tam akurat przykład tego, jak można w ładny sposób zaimplementować tą rzeczywistość rozszerzoną. Tak naprawdę korzystając już z takich elementów, które wymagają już umiejętności graficznych, żeby stworzyć chociażby te postacie, czy jakieś elementy robotów, jakieś piłki i tak dalej, to tak naprawdę jesteśmy w stanie wykorzystać, przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi, stworzyć sobie chociażby takie animacje i też zaimplementować bezpośrednio już do, do aplikacji.
0: Ja pamiętam. Jak e, kilka dni temu opowiadałeś, jak z Anią biegaliście po biurze i łapaliście jakieś tam robociki czy króliczki, <głos> Dokładnie. więc to musiało być za Dobrze, czyli tutaj widać, że w tym obszarze także Flattery daje radę. E, kolejny obszar, jaki mu chciał poruszyć, e, to tutaj to już wielu klientów chciałoby ogólnie w tym, w, no, byłoby zainteresowany tym obszarem, jak to w ogóle wygląda, ponieważ to jest obszar związany z integracją z zewnętrznymi platformami. Mamy wiele na rynku różnych zewnętrznych platform, z których możemy skorzystać. Rozwiązania natywne dostarczają świetne wsparcie przeważnie, dlatego, bo to jest głównie pisane pod to. I tutaj, właśnie, czy możemy sobie też we flaterze wykorzystać te zewnętrzne platformy. No, jedną z takich wiodących platform i bardzo mocno kojarzących się z technologiami mobilnymi to jest platforma Google Firebase, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. I ona ma wiele różnych modułów, z których możemy sobie skorzystać, funkcjonalności. I jak wiemy, technologie natywne są w ogóle świetnie e, zaopiekowane, co chodzi o, o, o Google'a, e, od strony właśnie Androida i tak samo Google bardzo mocno wsparcie pod iOS'a zapewnił tutaj w tej platformie. A jak to w ogóle wygląda z Flutter'em, bo Flutter jest rozwiązaniem Google'owym, więc no, domyślam się, że to także musi pięknie śmigać razem z Flutter'em Google Firebase.
1: I tutaj Cię zaskoczę, Wcale się nie mylisz. No, no dokładnie. A jeśli chodzi o kwestie rozwiązania, tak najbardziej jest pełna integracja z Firebase, jeśli chodzi o kwestie dostarczania aplikacji, które są zapięte po prostu pod to rozwiązanie. I czy potrzebujemy. No SQL'owej no, no SQL bazy, czy potrzebujemy chociażby jakiegoś, jakiejś pamięci, czy potrzebujemy analityki, tak najbardziej możemy sobie tak naprawdę to wpiąć. I co więcej, tak naprawdę Firebase daje nam bardzo wiele, ale też są rozwiązania zewnętrzne różnych. Providerów, czy to jest płatności, czy to logów, które my jesteśmy sobie w stanie zaimplementować. I co jest też fajne, my nie potrzebujemy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednej platformy. Oczywiście możemy, co, bo jeśli chcemy, jeśli to, co dana platforma nam dostarcza, wystarcza nam w zupełności, to jak najbardziej. Jeśli chcemy zaimplementować 2, 3, 5, 7, 10 rozwiązań dodatkowych, to
0: why not? Jakbyśmy troszeczkę się tak o poziom niżej, trochę bardziej do technikali takiego technicznego aspektu właśnie odnośnie samych takich płatności. Przypuśćmy, mamy właśnie jakieś różne rodzaje firm, które dostarczają rozwiązania płatności, możemy sobie zaimplementować je w aplikacji. To jak to się odbywa? Oni dostarczają konkretną bibliotekę, z której możemy skorzystać? Czy to jest po prostu, musimy robić jakieś, nie wiem, dodatkowe mosty albo w ogóle, nie wiem, przepisać na przykład część w ogóle jakiś taki no, kanał po prostu sobie stworzyć tej komunikacji, żeby to działało, czy po prostu to jest bezpośrednio natywnie dostarczone przez producenta?
1: Właśnie bardzo często, i to jest akurat fajny teren, że producenci mając konkretne rozwiązanie, na przykład takie rozwiązanie, które jest dostępne w postaci Sasa, użytkownik ma do dyspozycji cały panel, gdzie tak naprawdę te wszystkie informacje o płatnościach są dostępne, to również dostarczają właśnie biblioteki, aby, ta, aby ten użytkownik, który chce skorzystać, Miał ten deweloper, który chciałby po prostu to zaimplementować. Było to dla niego takim przyjemnym spotkaniem z danym rozwiązaniem, aby nie musiał się sam trudzić, głowić i tak naprawdę to, że taki producent dostarczy takie konkretne, konkretne rozwiązanie, to też ma taką pewność, że ta integracja przebiegnie płynnie i tak naprawdę dzięki temu, że biblioteka już dostarcza nam czy jakieś gotowe widżety, czy też po prostu opisuje nam, jak skorzystać, bo też oczywiście, co jest dużą zaletą, często są dobre dokumentacje, to Do wówczas deweloper, patrząc, poznając taką dokumentację, jest w stanie w stosunkowo krótkim czasie, nawet gdy wcześniej nie miał styczności, to jest w stanie się po
0: prostu zintegrować. To jest duża zaleta właśnie. A skoro już jesteśmy przy tych technicznych aspektach, to mam jeden taki temat, który może nie jest już mocno związany bezpośrednio z klientem, ale to bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób tworzymy nasze oprogramowanie i jak szybko ono jest tworzone i przekłada się na jakość tego oprogramowania. A co to rozwiązania continuous integration oraz continuous delivery? to tutaj mamy kilka platform takich wiodących, które wspierają te procesy, czyli na przykład Bitrise, I.O. czy Fastlane i czy Flutter ma wsparcie, pod, żeby podpiąć go po prostu pod, pod te procesy i żeby sobie automatycznie ten cały flow budowania aplikacji, testowania, wypuszczania wersji zautomatyzować.
1: Oczywiście, tutaj też jak najbardziej mamy możliwość. Te wspomniane rozwiązania są dostępne i jak najbardziej one w pełni działają. Czy to właśnie Fastline, czy Bitrise. To zależy już od preferencji i wyboru dewelopera, bądź po prostu całego zespołu. Jednak najważniejsze jest to, że one działają i to działają na środowiskach produkcyjnych. Spotkałem się jak najbardziej w różnych aplikacjach, gdzie jest to po prostu wykorzystywane.
0: Mm -hmm. Okej, okay, super. Eee, kolejna rzecz to są rozwiązania mm, ogólnie już zapisu e, danych na urządzeniu oraz samej komunikacji właśnie z tymi serwisami różnych protokołów e, i mm, na no, taki najprostszym który jest e, który już omawialiśmy, no to ogólnie jest REST API gdzie po prostu bez, wiemy że bez problemu możemy sobie się łączyć sobie do API i, wy, i wykorzystywać konsumować je e, są jeszcze takie inne rozwiązania jak GraphQL e, oraz e, webserwisy SOAPowe czy tutaj po prostu jakieś są problemy czy nie jakiś brak bibliotek albo ogólnie czy, czy na coś możemy się natknąć.
1: No jeśli chodzi o kwestie właściwie komunikacji z internetem, no to tak naprawdę w aplikacjach to jest taka podstawowa rzecz i ona, wja część aplikacji nie mogłaby po prostu funkcjonować bez tego. Opieramy się na internecie. I tutaj jak najbardziej są biblioteki, które pozwalają nam łatwo, łatwo to implementować. Jest kilka bibliotek, czy wreszcie, czy w, czy, czy w grafql możemy jak najbardziej zdecydować się na konkretne rozwiązanie, czy chcemy chociażby nie websocket websocketach web się połączyć, to też jak najbardziej są do tego biblioteki. Także jeśli chodzi o taką komunikację, to jak najbardziej wsparcie dostępne jest.
0: Dobrze. To omówiliśmy kwestię komunikacji zewnętrznej, a teraz co chodzi o komunikację samo, tylko wewnętrzną, co w aplikacji zaszyto już, e, czyli zapis jakichś danych, żebyśmy po prostu mieli te dane zapisane persystentnie na urządzeniu. E, nie musimy komunikować się z zewnętrznymi serwisami, tutaj e, wsparcie jakichś lokalnych baz danych albo ogólnie bazy danych, która nie wiem, skeszuje skasz, te dane na, na urządzeniu zachowa, a następnie się połączy i je po prostu synchronizuje z danym serwisem, czy tutaj mamy jakieś, nie wiem, no brak, że mamy zabawione po prostu wsparcie dla tego typu, tak jak w natywnych, natywnych technologiach.
1: Jeśli chodzi o kwestię zapis, inform, zapisu informacji, tak najbardziej mamy w pełną taką możliwość, czy, czy, czy na Androidzie, czy na iOSie bezpośrednio są dostępne biblioteki i tak naprawdę też możemy korzystać, czy to z noSQL-owych, no e, przytrzymywać po prostu w formie noSQL-a -no informacje, czy po prostu chcemy jednak z tabeli skorzystać, to też są takie rozwiązania, więc tutaj tak naprawdę też jest duża dowolność możliwości korzystania z tego, co, co potrzebujemy. Okay.
0: E, kolejną kwestią jest, są takie, że rozwiązania serverless, e, tak zwane, które po prostu nie potrzebują jakiejś tej warstwy serwerowej, możemy sobie ją gdzieś tam napisać w rozwiązaniach różnych sasowych, i wykorzystać e, do komunikacji bezpośrednio z aplikacją, czyli bardzo szybko pozwala nam to stworzyć aplikację mobilną, a zarazem jakąś tam jakąś logikę biznesową zaszyć na, e, na jakimś rozwiązaniu cloudowym na przykład, czy w ogóle same rozwiązania cloudowe, e, GCP, AWS, ogólnie Azure, czy one dostarczają jakieś specjalne usługi, które w jakiś sposób e, przyspieszają w ogóle sam development, albo po prostu no, lepiej po prostu z tego skorzystać niż budować swoje jakieś własne rozwiązania lokalne.
1: Oczywiście to zależy od tego, co chcemy osiągnąć yy, i też w zależności od tego, jak mamy, jakie mamy moce przerobowe jaką mamy też wiedzę. Znam osobiście kilka aplikacji wśród deweloperów, którzy jak najbardziej korzystają z Firebase'owego rozwiązania, który dostarcza właśnie nam serverlessa, i są jak najbardziej zadowolone. Znam masę aplikacji, które korzystają po prostu z rozwiązania backendowego, który, który tworzą deweloperzy, którzy siedzą biurko obok. Więc tak naprawdę tutaj jest pełna dowolność. I czy wybierzemy jedno rozwiązanie, czy drugie, myślę, że w każdym z tych przypadków będziemy zadowoleni.
0: To teraz wyjdźmy już z tego aspektu technicznego, wyjdźmy sobie na poziom wyżej i odwołajmy się do zespołów, które są już w firmie i które pracują nad aplikacjami mobilnymi, ale nie bezpośrednio deweloperzy, a skupmy się na zespole UI UX, ogólnie UI designerach. Czy oni muszą nabyć jakieś dodatkowe umiejętności, jakoś poznać, nie wiem, charakterystykę pracy z fraterem, czy to się różni jakoś mocno od technologii natywnych, czy oni po prostu tak normalnie mogą sobie usiąść, znając już te wszystkie wymagania technologii natywnych i zaprojektować po prostu dane, daną makietę i ogólnie sam UI, UX dla, dla, dla aplikacji pod Fluttera.
1: Ja tu myślę, że nawet sami designerzy będą po prostu w niebo wzięci, ponieważ rzeczywiście dużo takich rzeczy, które oni chcieliby wtworzyć, stworzyć, zrobić, wdrożyć, to często po prostu zwyczajnie gdzieś było odkładane trochę. A, może potem, może zobaczymy. A tak naprawdę tutaj Flutter e, bez problemu, jakby te wszystkie makiety, które były dotychczas stworzone w przeróżnych, czy to z pakietu Adobe, czy, czy w, 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 na przykład Figmie, jak najbardziej w pełni, są, e, w pełni mogą być przystosowane za pomocą Fluttera. Więc to jest zdecydowanie duży plus, gdzie właśnie ten designer ma przestrzeń, ma taką mhm. przestrzeń większą do, do, do tego, co, co zrobić. Ponadto, jeśli zaimplementujemy chociażby w Rive, animacje stworzymy, to ona też się może świetnie odnaleźć w aplikacji, więc ta aplikacja naprawdę e, z tą wiedzą, którą mamy, może zrobić duże wow.
0: Czyli tak mówiąc, designerzy, bardziej woleliby pewnie pracować z aplikacjami, które są opisane w Flutterze niż na natywne. Oczywiście do, pole to popisu.
1: Do tej pory słyszę, o dziękujemy, tam listy sobie wysyłam <laughs> do Google, no tak właśnie wygląda rzeczywistość.
0: Oh, Okej. Okay. A skoro mówiliśmy już o designerach to wróćmy do programistów. Jak wygląda aktualnie rynek pracy bo ktoś musi wykonać te aplikacje i Flatter nie jest taką już technologią która jest utarta na rynku i od wielu lat już istnieje więc tych programistów zapewne jest zdecydowanie mniej niż w technologiach natywnych, ale jakbyś to w ogóle określił tak swoimi słowami, jak to wygląda na chwilę obecną, co chodzi o rynek polski?
1: No jeśli chodzi o kwestie deweloperów, tak naprawdę ta ilość rośnie, Zrasta się, ponieważ tak jak każda nowa technologia, jeśli prezentuje coś ciekawego, daje jakieś nowe możliwości, to też pojawia się rzesze fanów, którzy mówią o, w tym jest fajnie skorzystać. To też wynikało z analizy SWOT, że to było takie zagrożenie, że tych deweloperów mm. niestety bardzo, bardzo doświadczonych. Technologia zresztą też nie jest turbo długo na rynku, więc nie ma aż tak. Jednak z każdym miesiącem, z każdym kwartałem ich po prostu przybywa. Więc jeśli chodzi o kwestie osób, to myślę, że jak najbardziej jesteśmy w stanie znaleźć już osoby, które pomogą nam, dadzą nam po prostu taką szansę tego, że stworzą tu aplikację.
0: No, okej, okay, a jakby była taka sytuacja, że po prostu chcemy wykonać projekt we flaterze, ale szukamy na rynku i nie ma tych osób po prostu i nie ma kto nam po prostu tego zrobić, to jak najszybciej można byłoby prze, przekształcić aktualne osoby, które istnieją w firmie, osoby, czy i programiści, na przykład nie wiem, może natywni, może jacyś programiści związani z technologiami frontendowymi, może im bliżej byłoby na przykład do przeswiczowania się na flatera, to gdzie moglibyśmy szukać takich rozwiązań?
1: Tutaj też dobrze zauważyłeś, że bardziej będzie bliż, bliższe to będzie osobom, które znają technologie natywne, znają świat y, chociażby um, frontowy, e, żeby stworzyć, bo to jednak jest praca właśnie z wyglądem e, tego, jak ma to wyglądać, jednak tutaj e, backend to nie, nie jest do końca ta bajka, jeśli ktoś stroni od, od takich rzeczy. No i tak naprawdę kwestia przede wszystkim dokumentacji i myślę, że to jest akurat ogromna zaleta flatera, że nawet jeśli ktoś nie znał, nie budował nigdy niczego w flaterze i w darcie, to w ciągu 20 minut pół godziny jest w stanie sobie przygotować całe środowisko i już mieć Hello World przysłowiowe i tak naprawdę to już jest dobry krok do tego jeśli dany deweloper wie jak zarządzać stanem jakie występują architektury w aplikacji to tak naprawdę będzie w stanie budować budować z tych widżetów trochę jak z klocków, trochę dodawać i tak naprawdę z każdym takim rozwiązaniem w sensie z każdym napisaną linijką kodu czy wdrożonym widżetem będzie mu po prostu łatwiej, więc taki zespół, jeśli mu damy elastyczność i to są osoby, które rzeczywiście ciekawią się technologią, jest po prostu są pasjonatami, to myślę, że w stosunkowo krótkim czasie będą w stanie się szybko zaadaptować.
0: To przejdźmy teraz do czasu wytwarzania aplikacji, bo wiadomo, czas na pieniądz zależy nam na tym, jako firma IT, żeby jak najszybciej wytworzyć dane oprogramowanie, dostarczyć je klientowi. Co chodzi o ten czas, to czy Flutter nam tu jakoś pomaga, bo wiadomo, to jest technologia multiplatformowa, gdzie możemy stworzyć od razu dwie aplikację, jedną aplikację, która będzie działać na obu systemach operacyjnych, ale przypuśćmy taki przypadek, że po prostu mamy, chcemy dostarczyć jedną aplikację po prostu pod jeden system operacyjny, czy po prostu tu przyspieszy nam, czy może lepiej po prostu skupić się na technologiach natywnych i wykonać po prostu to w technologii natywnej a, i, i nie korzystać z watera.
1: Jeśli chodzi o kwestię developmentu, jest to szybki development, bo też Dart został stworzony po to, żeby właśnie ten użytkownik, który jest deweloperem, miał taką frajdę z stworzenia tego. Jest to język ze względu na to, że już o tym rozmawialiśmy, to może nie będę chodził tak głęboko, mm -hmm. ale właśnie łączy, łączy dwa światy e, i tak naprawdę korzystając z widżetów, które mamy e, tak naprawdę można te layouty szybko budować. Nawet te wspomniane narzędzia, są takie narzędzia, które pozwalają nam część kodu wygenerować po prostu z makiet. E, więc tak naprawdę to też może nam jeszcze ułatwić e, development. Więc tutaj e, tak naprawdę myślę, że nawet dostarczając tylko na jedną platformę, to no, znamy życie, wiemy, że może się wiele zmienić mhm. i mając już aplikację, którą jesteśmy w stanie uruchomić na drugiej platformie i mówiąc dobra, potrzebujemy chwili, żeby przygotować i będzie to działać, no to jest rewelacja.
0: To jest zdecydowana zaleta tego rozwiązania. A jak wygląda ogólnie sytuacja, jakbyśmy chcieli wykorzystać już istniejące biblioteki, może nie wiem, kawałek kodu z jakiejś aplikacji, którą już wcześniej pisaliśmy, ale ma bardzo podobne na przykład logikę biznesową i żeby zrobić takie copy-paste. Czy to się w ogóle opłaca, czy po prostu lepiej już usiąść i od samego początku po prostu wykonać daną rzecz już? we fraterze.
1: Nie, no ja osobiście jestem fanem bibliotek. Jeśli chodzi o kwestie, jeśli na przykład mamy jakieś rozwiązanie, które rzeczywiście działa na jednej aplikacji, możemy je przenieść jak najbardziej do drugiej, jeśli jest to na tyle uniwersalne rozwiązanie. Bo jeśli na przykład jest kastemizowane, no to tutaj rzeczywiście trzeba będzie po prostu się i napisać, w zależności chociażby od wyglądu i tak dalej. Ale jeśli mamy na przykład zdefiniowane, tworzymy sobie własną, na przykład bibliotekę z, z przyciskami i tak naprawdę wiemy, że y, może aplikacje będą się trochę różnić, ale te guziki będziemy wykorzystywać przyciski. No to tak naprawdę implementujemy własną bibliotekę i dzięki temu mamy możliwość skorzystania.
0: Ok, wykonanie ogólnie aplikacji do wykonaniem, a później jest kwestia utrzymania aplikacji. Czy tutaj Flutter coś nam zmienia, czy po prostu utrzymanie będzie nas tyle samo kosztować, co, co aplikacji natywnych?
1: No tutaj przede wszystkim mamy jeden zespół, a nie dwa, mhm. więc y, nawet jak ktoś, no są mamy różne zdarzenia losowe, y, więc tak naprawdę potrzebujemy mieć cały czas rozwijanie funkcjonalności w dwóch y, aplikacjach i jeśli, no jeśli mamy jakąś ważną funkcjonalność, no to ona potrzebuje być dowieziona do jednej, do drugiej, no bo jeśli jeden zespół dowodzi szybciej, a drugi wolniej, to wówczas mamy rozjazd funkcjonalności, co może powodować trochę na przykład smutek wśród użytkowników powiedzą, mm -hmm. aha, ja mam telefon Android i oni o mnie nie dbają, ja wychodzę i zmienia, wtedy idzie do konkursu. Yeah. A jeśli chodzi o kwestię fluttera, no to tutaj po prostu ten development będzie tak samo jak czas produkcji, w sensie przygotowując tą wersję 1.0, to tak naprawdę w dalsze utrzymanie będzie miał ten sam
0: schemat. Paweł, dziękuję Tobie bardzo za te wyczerpujące odpowiedzi. Widać na to, że Flutter bardzo dobrze się sprawdza jako technologia multiplatformowa, i myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że można jej użyć w kolejnym projekcie, więc ja już piszę maila do mojego klienta z rekomendacjami, dlaczego powinniśmy użyć Fluttera w jego kolejnym projekcie. A naszym słuchaczom bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Tobie, Paweł, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I zapraszamy naszych słuchaczy na kolejny odcinek, w którym poruszymy to, w jaki sposób w ogóle rozpocząć przygodę z floterem. Czyli już takie bardziej techniczne aspekty, od czego tutaj by zacząć. Więc na dzisiaj to już wszystko. Było odlotowo. Odlotowo jak zawsze. Dzięki.